0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Unser heutiger Predigtext steht in der Apostelgeschichte des Evangelisten Lukas im zehnten Kapitel, die Verse 21 bis 34. Ihr könnt den Text hier hinten mitlesen. Da stieg Petrus hinunter und sagte, Ich bin der Mann, den ihr sucht. Warum seid ihr gekommen? Sie antworteten, Cornelius, ein römischer Hauptmann, hat uns geschickt. Er ist ein gottesfürchtiger Mann, der den Gott Israels achtet und bei den Juden hoch angesehen ist. Ein heiliger Engel gab ihm Anweisung, dich holen zu lassen, damit du in sein Haus kommst und er hören kann, was du zu sagen hast. Petrus lud die Männer ein, bei ihm zu übernachten. Am nächsten Morgen machte er sich mit ihnen auf den Weg, begleitet von einigen Gläubigen aus Joppe. Am folgenden Tag trafen sie in Caesarea ein. Cornelius erwartete sie schon. Er hatte seine Verwandten und engsten Freunde eingeladen, damit sie Petrus kennenlernen konnten. Als Petrus sein Haus betrat, fiel Cornelius ehrfürchtig vor ihm auf die Knie. Aber Petrus richtete ihn auf und sagte, steh auf, ich bin ein Mensch wie du. Und sie sprachen miteinander, während sie hineingingen. Drinnen fand Petrus eine große Menge versammelt. Er erklärte ihnen, ihr wisst, dass es mir nach jüdischem Gesetz verboten ist, mit einem Angehörigen eines fremden Volkes zusammenzukommen oder ein nichtjüdisches Haus wie dieses zu betreten. Aber Gott hat mir gezeigt, dass ich niemanden für unrein halten darf. Deshalb bin ich sofort, als er mich holen liest, mitgekommen. Nun sagt mir aber, warum ihr nach mir geschickt habt. Cornelius antwortete, »Vor vier Tagen betete ich zur gleichen Zeit wie jetzt, gegen drei Uhr nachmittags in meinem Haus. Und plötzlich stand ein Mann in einem strahlend weißen Gewand vor mir. Er sagte, Cornelius, deine Gebete sind erhört worden und deine Geschenke an die Armen sind Gott nicht verborgen geblieben. Schick ein paar Männer nach Joppe und um bitte Simon Petrus zu kommen.« er wohnt als Gast bei Simon dem Gerber in einem Haus am Meer. Da schickte ich sofort nach dir und es ist gut, dass du gekommen bist. Jetzt sind wir hier und warten in Gottes Gegenwart, um die Botschaft zu hören, die der Herr dir gegeben hat. Da erwiderte Petrus, jetzt weiß ich, dass es wahr ist. Gott macht keine Unterschiede zwischen den Menschen. In jedem Volk nimmt er jene an, die ihn achten und tun, was gerecht ist. Lieber Vater im Himmel, wir bitten dich, dass du dein Wort an uns segnest, uns die Kraft deines Heiligen Geistes schenkst, uns mit ihm füllst. Amen. Ich darf wieder Platz nehmen. Ihr Lieben, die Mauer muss weg. Das waren die Worte, die vor dem Fall der Mauer 1989 und vor dem Fall des Eisernen Vorhanges immer wieder zu hören waren. Diese Grenze muss verschwinden. Denn diese Grenze wurde von Menschen gezogen, um Menschen vor Menschen zu schützen, so offiziell. Eigentlich diente sie nur selbstsüchtigen Zwecken. Und niemand hat geglaubt, dass diese Mauer, dass der Eisernen Vorhang eines Tages verschwinden wird. Es war unglaublich, was damals passiert ist. Es ist Gottes Werk gewesen, dass alles so friedlich abgegangen ist. Gott hat diese Mauer zwischen Ost und West, zwischen Nord und Süd entfernt. Und er ist dabei, es immer wieder zu tun. Da, wo Menschen Grenzen aufgerichtet haben, die Menschen von Menschen trennen, innen und außen, ist Gott dabei, diese Grenzen abzubauen, niederzureißen, zu überschreiten. Hier in unserem Predigtext werden wir Ohrenzeuge, wie Gott eine Grenze überschreitet. Eine Grenze, die Menschen gezogen haben, überschreitet. Und kaum ein Text in der Bibel oder in der Apostelgeschichte bei Lukas wird so ausführlich beschrieben wie unsere. Sie hat noch ein paar Verse vor unserem Text und auch noch ein paar Verse nach unserem Text und spielt auch in einem anderen Kapitel noch eine große Rolle. Steigen wir da mal ein. Petrus, das habe ich jetzt nicht gelesen, das geht der Geschichte zuvor, der ist bei Simon, dem Gerber, in Joppe zu Gast. Und er betet mittags, zu einer ungewöhnlichen Zeit eigentlich, auf dem Hausdach. Meistens waren das so Flachdächer. Und er betet, da ist eigentlich heiß, aber er betet. Und Gott lässt ihm eine Vision schenken, in der er ihm ein Tuch herablässt und in diesem Tuch befinden sich reine und unreine Tiere nach dem jüdischen Gesetzen. Und er sagt zu Petrus, Petrus, schlachte und iss. Und das passiert dreimal. Und dreimal sagt Petrus, na überhaupt nicht, ich bin ein Jude, ich werde das nicht anrühren. Ich habe noch nie was Unreines gegessen, das mache ich nicht. Und es passiert dreimal und Gott fordert ihn dreimal auf, das zu tun. Und Petrus dreimal, nein, das tue ich nicht. Ich bin ein Jude, den jüdischen Gesetzen verpflichtet. Und ich tue das nicht, ich esse nichts Unreines. Und dann hört die Vision auf. Und Petrus ist so ziemlich verwirrt, was da gerade passiert. Gott war es. Er hat gemerkt, da spricht Gott zu mir, aber er fordert mich auf, etwas zu machen, wo er nach der festen Meinung war, dass das Gott selber gegeben hat, dass er das nicht tun darf. Eigenartig. Und im selben Moment, als die Vision endet, klingelt es unten an der Haustür. Wahrscheinlich geklopft, klingeln gab es ja halt noch nicht, aber geklopft. Und es stehen drei, wohlgemerkt, Heiden vor der Tür. Drei Abgesandte, das wissen wir jetzt schon, des römischen Hauptmannes Cornelius. Und die wollen genau zu Simon Petrus. Und Simon hat das ja gesagt bekommen von Gott. Jetzt kommen drei Männer. Geh du mit ihnen. Allein das ist schon eine Grenzüberschreitung für einen Juden, mit Heiden mitzugehen, sich auf den Weg zu machen, denn das war den Juden verboten. Mit einem anderen Volksgenossen Gemeinschaft zu haben, außer den eigenen Volksgenossen, den jüdischen Volksgenossen. Und Petrus macht sich, weil er doch irgendwie in seinem Herzen spürt, da ist was das will Gott tun jetzt und macht sich mit ihm auf den Weg. Nächsten Tag, sie übernachten noch, nächsten Tag machen sie auf den Weg, 50 Kilometer Richtung Caesarea. Und dann passiert etwas Gewaltiges. Eine Grenzüberschreitung im wahrsten Sinne des Wortes. Petrus geht über die Türschwelle eines römischen Hauptmannes. Das ist ein Tabubruch im jüdischen Volk sondergleichen aber er ist ja nicht der Erste. Sein Meister hat das permanent gemacht, Jesus. Jesus hat permanent Grenzen, die Menschen gezogen haben, überschritten, um die Menschen dahinter, die abgesondert ausgegrenzt worden sind, zu erreichen. Und so erwartet ihn der Cornelius schon vor der Türschwelle, weil er ahnt, er wird wahrscheinlich nicht, oder es könnte sein, dass er nicht mit ins Haus hineingeht, sondern draußen stehen bleibt. Aber Petrus geht mit hinein ins Haus und Cornelius, der fällt vor ihm nieder, der will ihn anbeten und Petrus sagt, nein, ich bin auch nur ein Mensch, komm, steh auf und halten sich und gehen rein. Eine Grenzüberschreitung. Eine Grenze fällt. Und Petrus begreift immer noch nicht ganz, was Gott vorhat. Und dann hört er noch einmal, dass der Cornelius ebenfalls eine Vision, eine Erscheinung hatte von einem Engel, der ihm gesagt hat, Folgendes wird passieren und Schick zu Petrus, dass er kommt und dass er euch die Botschaft weitergibt, das Evangelium verkündigt. Und das macht Petrus auch. Das lesen wir, haben wir nicht gelesen, aber das kommt dann. Er verkündigt ihnen das Evangelium und kaum ist er fertig mit dem Evangelium verkündigen, fällt auf alle, wohlgemerkt auf die Heiden, der Heilige Geist. Sie geraten in Verzückung, im wahrsten Sinne des Wortes, alle sprechen in neuen Sprachen, so wie es beim Pfingstwunder auch der Fall war. Und da erkennt Petrus dann endgültig, dass Gott vorhat, das Heil durch Jesus Christus auch auf die Heiden übergehen zu lassen. Aber zuallererst musste Gott im Herzen von Petrus, sozusagen der Leitfigur der neuen jüdischen Gemeinde in Jerusalem, eine Grenze einreißen. Und zwar er als eingefleischter Jude und viele andere Juden haben geglaubt, wir sind das auserwählte Volk. Gott kommt nur zu uns und nicht zu den Heiden, nicht zu den anderen Völkern. Wir sind etwas Besseres. Und genau das musste Gott im Herzen von Petrus niederreißen. Er musste Petrus dahin führen, über die Grenze führen, dass er dann auch physisch über die Grenze geht und den Heiden das Evangelium bringt. Und das war für Petrus alles andere als einfach. Er hat sein Leben lang mit dieser Grenzüberschreitung Gottes in seinem Herzen zu tun gehabt. Weil ein paar Kapitel weiter lesen wir, da wird er nochmal rückfällig und wird dann von Paulus scharf zurechtgewiesen, dass er ja nicht die Heiden zwingen soll, jüdisch zu leben. Ja, da wird er wieder rückfällig, weil er es noch nicht ganz, so ganz in seinem Herzen verankert hat. Dass da eine Grenze überschritten worden ist, die für ihn vorher doch eine scheinbare Sicherheit gegeben hat. Wo haben wir in unserem Herzen solche Grenzen gezogen? Wo glauben wir, dass wir drinne sind und die anderen draußen sind? Wo gibt es solche Grenzen in deinem Herzen? Wo bewegst du dich vielleicht gerade immer so am Grenzzaun entlang und der ist vermint und da gibt es Stacheldraht? Und wenn man sich da immer wieder dran lang bewegt, dann ist die Gefahr groß, dass man sich auch selber immer wieder verletzt in den Konflikten, die auch an der Grenze immer stattfinden. Wo müssen wir unsere Grenzfestungen aufgeben? Wo müssen wir uns von Gott über die Grenze führen lassen? Hin zu dem, was er als neues Land, als gelobtes Land für dich, für mich ausgesucht hat. Grenzen sind ja durchaus gut. Sie grenzen Räume voneinander ab, geografisch und auch innerlich, dass wir uns innerhalb dieser Grenzen entwickeln können. Denn Gott hat uns alle individuell gemacht und jeder braucht seinen Freiraum, um sich entwickeln zu können. Aber es gibt auch Grenzen, die negativ sind. Solch eine Grenze war äußerlich gesehen der eiserne Vorhang, die Mauer. Solche Grenzen gibt es ja auch heute noch zwischen Ländern, die absolut negativ sind, wo keine Versöhnung bisher stattgefunden hat. Nehmen wir beispielsweise die Grenze zwischen Nord- und Südkorea. Ebenfalls ähnlich wie, da ist ein Volk getrennt voneinander. Familien sind zerrissen durch diese, Mauer, durch, durch diese Mauer. Aber es gibt diese Mauer eben auch in unseren Herzen, die wir gezogen haben zu unseren Nachbarn. Diese Mauer verläuft oft stark gesichert, auch zwischen Familienmitgliedern. Zwischen Brüdern und Schwestern, zwischen Schwestern und Schwestern, zwischen Elternteilen, zwischen Eheleuten. Und Gott ist dabei, diese Grenzen zu überschreiten. Er will diese Grenzen, die wir gezogen haben, wo wir uns vielleicht auch selber eingemauert haben, die will er abreißen, abbauen, damit Leben, mit Begegnung, damit Beziehung wieder möglich wird. Jesus hat das permanent gemacht. Das hat die Leute der damaligen Zeit auf die Palme gebracht. Die haben sich eifert über ihn, dass er zum Beispiel zum Zachäus gegangen ist, einem Zöllner, einem Mann, der an der Grenze die Menschen herausgenommen hat. Er hat ihm zu viel Zoll immer abkassiert. Aber als Gott zu ihm kommt, zu diesem Grenzwächter, da geht sein Herz auf. Da wird er so berührt, dass er umkehrt und sagt, ich will meine Schuld vierfach zurückbezahlen. Und Jesus sagt zu ihm, heute ist diesem Haus heil widerfahren. Auch du bist ein Sohn Abrahams, sagt er zu Zacchaeus. Überall, wo Gott Grenzen überschreitet und die Menschen dahinter findet, da geschieht Heilung, da geschieht Versöhnung. Wo haben wir, wo hast du, frage auch an mich, wo habe ich solche Grenzen gezogen? Wo bewege ich mich immer hinter diesen Grenzen und versuche, die Mauer zu sichern, damit ja nichts von außen hereinkommt, ja keine Begegnung mit dem Feind, auf der anderen Seite stattfindet. Gott hat Petrus geholfen, hat auch Paulus geholfen, hat auch vielen anderen geholfen, solche Grenzen zu überschreiten, Mauern einzureißen, abzubauen, weil Gott ist ein Gott, der alle Menschen liebt der zu allen Menschen kommen will. Im Wort Gottes steht, Gott will, dass allen Menschen geholfen wird. Alle sollen das Heil Gottes erfahren. Und das war für die Juden der damaligen Zeit ein absolutes Novum, obwohl sie es ja eigentlich bei Jesus schon immer wieder gesehen haben. Dass Gott, dass Gottes heiliger Geist plötzlich auf die, auf die verhassten Heiden, auf die Feinde fällt und Gott ihnen gut tut. Aber das ist Gott. Gott, sagt Paulus, hat den Zaun zwischen Juden und Heiden abgerissen und hat aus beiden eins gemacht. Das ist Gottes Werk. Er will Einheit. Er will Einheit in den Familien, er will Einheit auch im Leib Christi. Wie stark haben wir in der Geschichte des Christentums Grenzen gezogen und haben behauptet, wir wissen es ja besser als ihr wir sind die Richtigen, wir haben die Weißen mit Löffeln gefressen. Aber ihr nicht, ihr seid falsch. Und haben andere dann blutig verfolgt oder sie verflucht, sie ausgegrenzt und uns von ihnen abgeschottet. Aber Jesus betet in Johannes 17, Vater, ich will, dass die Menschen eins sind, so wie wir beide eins sind. Und das ist nicht einfach. Seine Grenzen fallen zu lassen, weil da ist vieles, die Mauersteine bestehen aus Angst, aus schlechten Erfahrungen, aus Streit, aus Wut, aus Hass, das fallen zu lassen. Aber Gott mutet uns das zu, er gibt uns Mut, das zu tun. Da müssen Masken fallen. Da müssen wir und dürfen wir, Gott sei Dank, unsere Masken ablegen. Da können wir echt sein. Da wird Begegnung wieder möglich, zuerst mit Gott und dann auch mit dem Nächsten, den wir vor lauter Mauern und Stacheldraht vielleicht gar nicht mehr sehen. Weil Gottes Geist möchte zu mir kommen, möchte auch zu dem, wo ich empfinde, das ist mein Feind, zu dem möchte er auch kommen. Gott ist dabei, an deinem Herzen zu arbeiten dein Herz, wo es hart geworden ist, wieder weich zu machen, dass du dort hineinkommen kannst, dass du dir mit Gott in dir begegnen kannst, dass du auch dem anderen wieder begegnen kannst. Schau einmal in deinem Leben, in deinem Herzen, wo du solche Grenzen gezogen hast, wo du dich aufreibst, wo du das Feld zwischen dir und dem anderen vermint hast und vielleicht selber ab und zu auch auf solch eine Mine trittst. Oder dich freust, dass der andere draufgetreten ist. Wir alle haben solche Gedanken hin und wieder mal und solche Bereiche und vielleicht auch solche Menschen. Und genau dort will Gott ran. Genau dort will er seine Heilung hineingießen, dass wir wieder einander anschauen können. Wir können das nicht. Wir brauchen dazu unbedingt die Hilfe Gottes. Wir müssen darum bitten, dass Gott dort hineinkommt. Das ist schon mutig dass ich sage, Gott, da gibt es eine Grenze. An die traue ich mich nicht ran. Da, da kann ich nicht drüber. Bitte hilf mir, dass ich da an die Grenze gehe und vielleicht auch drüber gehe über die Grenze. Leite mich dort drüber. Hilf mir. Beim Alten Testament steht, wir haben einen Gott, mit dem wir über Mauern springen können, der uns über die Grenze bringt. Darauf dürfen wir immer wieder vertrauen. Da dürfen wir Gott bitten, dass er hineinkommt. Und er will nichts lieber tun, als solche menschenbezogenen Grenzen beseitigen. Wie wunderbar war das damals, als die Mauer gefallen ist. Die Menschen haben sich weinend in den Armen gelegen. Versöhnung kann so schön sein. Was getrennt war, ist wieder zusammengekommen. Bei Gott ist kein Ding unmöglich. Alle Dinge sind möglich bei dem Gott, der sich in Jesus Christus ganz hingegeben hat.